0: Поемете дълбоко дъх през носа и го задръжте за няколко секунди. Издишайте бавно отново през носа. Задръжте няколко секунди без въздух. Дишайте отново през носа. Задръжте няколко секунди без въздух и издишайте бавно отново през носа. Усмихнете се. Аз съм Дими, а вие слушате епизод 9 на Ом и wow, подкастът за вътрешно и външно израстване. Диших да започна този епизод с дишане, защото защото всъщност всичко започва с дишането. Новороденото дете прави едно дълго и дълбоко вдишване. Задържа за миг поетия въздух, като излича от него животворните му свойства и го изпуска с продължителен плач. Така започва неговият живот на земята. Така всъщност то преодолява първата си житейска криза – тази на раждането. Откъсването от отробата на майката, при което от една защитена среда, която му предоставя всичко необходимо, преминава в състояние, в което то е разделено от майката и е абсолютно зависимо от останалите. Следват кризите на прохождането, на проговарянето, на появата на аза, на социализирането и всичко това само докато детето навърши 7 години. Когато чуете криза обаче, навярно не си мислите за този род кризи, а по-скоро за криза на средната възраст, за финансова криза, за криза в отношенията или економическа криза, криза на личността, и така нататък. За всеки човек кризата може да се материализира по различен начин, но в основата си е свързана с изживяване на емоционален стрес и дискомфорт. И понеже кризата може да има различни измерения за всеки от нас, неизбежно всеки от нас в някакъв момент от живота си изпада в криза. Ето защо умението да се справяме с кризите в живота си е умение, върху което си струва да се потрудим. По-умелото справене с житейските кризи ни прави по-устойчиви на стрес и емоционална нестабилност. Прави ни по-смели в посрещането на предизвикателства и като цяло по-уверени в управлението на промяната в нашия живот. Защото единственото сигурно в живота ни е именно промяната. В днешния епизод ще ви предложа няколко стъпки за справене с стреса, който кризите или промените в нашия живот носят със себе си. Имали сте караница с половинката? Влезли сте в конфликт с колега на работа. Разбирате, че сте допуснали голяма грешка. Разочаровали сте се от близък или пък сте научили шокираща новина. Кризата може да дойде под различна форма, но стресът, свързан с нея, обикновенно е лесно разпознаваем. Когато човек е под стрес, нормалното дишане е нарушено поемат се малки глътки въздух предимно през устата. Когато стресът се усилва, се очистява и поемането на въздух. Това води до хипервентилация, която допълнително усилва стреса за организма. Ето защо първата стъпка към управление на кризата и причинение от нея стрес е именно дишането. Дишането е една от малкото телесни функции, които до известна степен можем да контролираме. Съзнателният контрол над дишането е продукт на нашата насочена мозъчна дейност. Освен това е обект на изследване както от съвременната наука, така и от много древни форми на медитация, особено в йога практики като прана яма. Съществуват много различни техники за осъзнато дишане, които могат да ви донесат успокоение. Общото между всички тях е, че те акцентират върху дишане с коремните мускули, до изпълване на целите дробове с въздух. Като почитател на йогата и медитацията, разбира се, ще ви препоръчам пълното йогийско дишане, или така нареченото Яно. Необходима ви е спокойна обстановка, където няма дразнители поне за 5 минутки. Ако имате възможност, препоръчвам ви да легнете по гръб на пода, като ръцете са свободно отпуснати покрай тялото ви, без да го опират, с длани обърнати нагоре. Ако пък не се чувствате комфортно да лягате на пода, опитайте да седнете на земята, независимо в каква поза. Тук търсеният ефект е така нареченият ефект на заземяване, при който близостта до земята ни прави по-спокойни и фокусирани върху настоящето. От тази позиция и гледна точка, която е доста различна от нормалната ни гледна точка в изправен стоещ или пък сидящи на стол, ние сме по-предразположени да сменим перспективата. Да погледнем на ситуацията от тъгъл, различен на този, в който сме били, когато сме попаднали в нея. Ако пък сте в офиса и за вас е изключено да полегнете или поседнете на пода там, то просто седнете с изправен гръбнак и затворете очи. Хубаво е да си сложите слушалките и да пуснете бавна, релаксираща музика. Ако се чудите каква да бъде тя, просто напишете в YouTube Дева Премал. Аз лично ще съм вечно благодарна на учителката ми по йога, че ме запозна с музиката на тази изпълнителка. И така, вече сте удобно настанени, с изправен гръб, затворени очи. Вдишайте през носа, като се опитвате да напълните с въздух корема, така диафрагмата се повдига нагоре и масажира сърцето. После продължавайте да поемате въздух с сребрата, като гръдният кош се разширява. И накрая, поемете въздух все едно с ключиците, т.е. най-горната част на дробовете. Задръжте въздуха няколко секунди, след което го изпуснете до край, отново през носа, по същия ред. Корем, гърди гърло, бавно и плавно. След като изпуснете въздуха, задържате за няколко секунди. След това вдишвате отново, бавно и максимално дълбоко. Задържате отново дъха си няколко секунди и издишвате. Нека го опитаме заедно. Изправяме гърба, настаняваме се удобно затваряме очи. Поемаме дълбоко въздух с корем, гърди, гърло. Съдържаме въздуха си за няколко секунди, след което го изпускаме отново през носа в същата последователност. Корем, гърди, гърло. Задържаме за няколко секунди без въздух, след което вдишваме отново. Направете поне 3-4 дълбоки вдишвания и издишвания преди да отворите очи. Ако не бързате да отваряте очи, още по-добре. Можете да нормализирате дишането си, като просто продължите да наблюдавате притока на въздух през нозрите си, без да контролирате дишането. Мисълта ви трябва да е заета само и единствено с насочването на влизащия и излизащия въздушен поток. По време на дълбокото йогийско дишане всички части на дихателния апарат влизат в действие. И всички части на белите ви дробове функционират. Знаете ли, че всъщност хората се раждаме научени да дишаме правилно? Тоест, именно с това така наречено дълбоко дишане. Можете да наблюдавате коремчето на бебе, например, за да се убедите. То диша напълно естествено и правилно. Тъкмо му според законите на природата. По-късно обаче, уви, губим това си умение в резултат на вредните навици, придобити при ходенето, стоенето изправени и седенето. Цивилизацията ни отнема правото на дълбоко дишане и така ние естествено приемаме повърхностното дишане за нашето нормално дишане. За съжаление, това се вижда по свитите гърди, по смъкнатите рамене както и по застрашителното увеличаване на болестите на дихателните органи. Според науката, във въздуха има кислород, водород и азот. Според йогата, във въздуха има нещо много повече, а именно жизнената сила или енергия, така наречената прана, откъдето идва и прана яма. Праната се съдържа освен във въздуха и във водата, земята и във всичко, което ни заобикаля. Йогите извършват серия от упражнения, чрез които придобиват власт над тялото си, над дъха си и стават способни да изпратят към който и да е орган или част от тялото си по-голяма струя от тази жизнена сила или прана като по този начин укрепват и засилват въпросния орган. Дори да не станем йоги, полезно е да познаваме тази наука за дишането и да знаем, че чрез контрол върху дишането си можем да отстраним страха, безпокойството и всички негативни емоции. Практикуването на дълбоко дишане ни помага да овладяваме стреса не само на физическо, но и на умствено и на психическо ниво. Отделяйте по 5 минутки на ден за прана яма и ще усетите истинския контрол, който можете да установите на тялото и ума си. Вече сигурно си обяснявате защо започнах днешния епизод тъкмо с дълбоко дишане. И така няколко дълбоки и осъзнати вдишвания и издишвания по-късно вече сме установили физически контрол над стреса и организма ни е готов да се справи с кризата. След като сме се погрижили за физическото си оцеляване време е да помислим и за психическото. Това ни води до втората стъпка в справянето с кризите а именно мисълта за нещо хубаво. При стресова ситуация мозъкът има нужда от помощ, за да може по-бързо да си възстанови контрола и да преодолее възникналия дисбаланс, който влушава невронната верига, участваща в регулирането на емоциите. Да-да, всички тези емоции си имат научно обяснение и е по-добре да познаваме как работи мозъка ни. С хубавата мисъл, ще му помогнем да направи това, което учените наричат когнитивна преоценка, т.е. преосмисляне на ситуацията, което въздейства успокояващо и извежда фокуса ни на мислене от вглеждането в конкретното стресово събитие или ситуация към поглед над нещата в по-голяма, по-обширна перспектива. Аз, например, обикновено извиквам на помощ положителни мисли, свързани с сина ми. Как ми е казал, че също ме обича в отговор на моето «Обичам те» при сутрешната ни раздяла. Или как сме се гушкали на заспиване предната вечер, четейки и пипи дългото чорапче. Вие можете да си изпомните за приятно изживяване с любим човек или за предстоящо пътуване, което очаквате с нетърпение. Като цяло, идеята е да извикате на помощ положителни спомени и мисли, с които мозъкът ви да неутрализира физиологичния отговор на стреса и да намали нивата на онзи лош стресов хормон, наречен кортизол. Вече има редица научни изследвания, които са открили, че хората, полагащи усилия да се успокоят веднага след стресови събития, са като цяло по-здрави. Както физически, така и психологически, в дългосрочен план. Така че дори да не сте почитатели на философията за позитивното мислене, би било истинска загуба да не използвате това малко парче наука, за да помогнете на мозъка си в стресова ситуация. Запомнете тази втора стъпка. Извикайте на помощ положителни мисли. Нека видим и коя е третата. След като вече сме нормализирали дишането си и сме разсеяли стресовия хормон с хубави мисли, вече би трябвало ситуацията да е доста по-ясна. Картината да е по-изчистена, замъглена от ускореното дишане и плъскащите се мисли в главата ни. Така идва ред и на третата стъпка. Анализ на ситуацията всичко, което знаете за трезвата преценка и обективния анализ, трябва да ви влезе в употреба тук. Това обяснява и защо преди да пристъпим към анализ на ситуацията, трябва да сме се погрижили да премахнем силните емоции и да сме успокоили ума. Най-добрият начин да анализираме какво всъщност се случва е... Ако сте от постоянните слушатели на подкаста, вече сте се досетили. М-м-м. Въпросите. И тук, както при всяко вземане на решение, трябва да си зададем силни и правилни въпроси. Ако сте слушали епизодите «Как да си задаваме силни въпроси» и «Как да вземаме правилните решения», вече разполагате с пълния арсенал, който ви е нужен на тази стъпка от справяне с кризата. За тези от вас, които не са ги слушали обаче, ще подскажа, че в анализа на ситуацията е важно да си отговорите на няколко основни силни въпроса. Аз лично съм подбрала 4 въпроса за анализ на кризисната ситуация. Ето ги и тях. Първи въпрос. Какъв? всъщност е проблемът. Като имате предвид, че първоначалната ви емоционална реакция на стреса може изобщо да не е свързано с основния проблем. Може да сте разстроени от реакцията на друг участник в ситуацията, но за да излезете от кризата, трябва да установите първо причината за създавата си ситуация и да работите върху нейното разрешаване. Методът на ПТ защо от споменатите по-рано епизоди определено влиза в полза тук. Втори въпрос – защо това е важно за мен? Добре е да сте наясно със себе си, кое от кризисната ситуация всъщност ви засяга най-много. Кое в ситуацията изобщо я прави криза за вас? Така ще знаете и кое следва да се промени, какво трябва да се случи, за да се разреши кризата лично за вас. Третият въпрос – Кое е под мой контрол? Може да не сте в състояние да контролирате всичко, което се случва във вашия свят, но от вас зависи как ще реагирате на него. Преосмислянето на проблемите в предизвикателства, които можете да преодолеете, променя значително начина по който гледате на нещата. Обичам да казвам, че само 10% от нещата в живота ни се случват. Останалите 90% ги случваме ние. Тоест 90% от случващото се е в нашите ръце. Ние избираме как да реагираме на онези 10% които не са в наш контрол. Е, какъв е вашият избор да се тюхкате за нищожните 10%, които не зависят от вас, да се оплаквате защо се е случило тъкмо на вас и да бъдете жертва. Или да видите останалите 90%, които чакат да ги случите и да направите от всяка ситуация в живота си полезно изживяване, урок, дори подвиг, за който да разказвате както на себе си, така и на другите с гордост. Как сте се справили и сте взели най-доброто от онова, което ви се е предложило. Всяка криза ви предлага възможност да излезете от нея като жертва или като победител. И забележете изборът не е между това дали да излезете. Все някога ще излезете. Нищо във вселената не трябва вечно. Изборът е между това как ще излезете от кризата. Това всъщност е и четвъртият основен въпрос – как да разреша кризата. След като вече сме установили какъв точно е проблемът, защо този проблем е важен за нас, коя част от него зависи от нас и е под наш контрол, опциите за разрешаване на кризата – обикновенно изкристализират изненадващо бързо и ясно, за пореден път доказвайки, че отговорите се съдържат в силните въпроси. След като си отговорим на тези четири въпроса, ще имаме пълен анализ на ситуацията и ще сме готови за стъпка 4. Вече сме направили трезва преценка и анализ на ситуацията. Предстои ни да действаме. Преди да действаме обаче, нека ви предложа една междинна стъпка. Нещо като чекпоинт или контролно-пропускателен пункт, преди да си дадете разрешение за действие. А именно, проверете дали сте си дали достатъчно време. Не подценявайте кризите в живота си. Особено стреса, който ги съпътства. Уверете се, че сте си дали време да премислите и осмислите добре ситуацията, без излишни емоции. Не взимайте кардинални и резки решения за живота си в емоционално състояние. Още повече, в никакъв случай не правете окончателни избори в такова състояние. Опитайте се да примисляте нещата от ваша гледна точка, все едно се намирате 6 месеца в бъдещето. Или пък година, две или 5. Ще видите, че ако това няма да бъде проблем за вас, тогава не е нужно да го приемате като такъв и сега. Възможно е, разбира се, да мислите, че и след този период в бъдещето, това ще има значение за вас. Тогава Още повече следва да ви подскаже, че имате нужда от повече време преди да действате. Казват, че времето ликува почти всичко. Понякога просто трябва да дадем време на времето. И така, сигурни сте, че сте си дали време. И се намирате в добро физическо, физиологическо и емоционално състояние, защото сте овладели стреса и сте направили трезва преценка на ситуацията и план за действие. Ами, действайте! Това е и петата стъпка от плана за справене с всяка криза. Не отлагайте и не премисляйте прекалено. Ако все още се колебаете за генералното решение, Просто направете следващата малка стъпка към подобряване на ситуацията. Тя може да е просто усмивка. Да, съвсем сериозна съм. Усмихнете се. Дишете дълбоко и се усмихнете. Дори да не ви е смешно. Задръжте това изражение, докато не ви кажа да спрете. Човек се смее, когато е щастлив но и обратното също е вярно. Ако се насилите да се усмихнете и задържите това изражение, психологически е доста вероятно да се почувствате по-добре и по-щастливи. Същото между другото въжи и за начина по който говорим и ходим. Ако вложите повече енергия в гласа си или вървите по улицата с бодра крачка, тялото ви ще се почувства значително по-добре. Добре, вече можете да спрете да се усмихвате. Как се чувствате сега? Аз лично продължавам да се усмихвам. Надявам се и вие. Избирайки да се усмихнете, вие вече действате. Вече преодолявате кризата. Защото усмивката е част от този 90%, които са изцяло под ваш контрол. Не забравяйте, това е вашият живот и той не ви се случва. Случвате го вие. Айнштайн, един доста по-мъдър от мен човек, е казал, че без кризи няма предизвикателства, а без предизвикателства животът е рутина, една бавна агония. Когато се сетя за този цитат на Айнщайн, някак мигновено започвам да съм благодарна за всички кризи в моя живот. Определено предпочитам живот, изпълнен с предизвикателства, предбавната бавната агония на рутината. А вие? Нека преди да се разделим, си припомним петте стъпки от плана за справяне с кризи. Ето ги и пете стъпки. Първа. Дишайте дълбоко. Втора. Извикайте на помощ хубавите мисли. Трета. Анализирайте ситуацията. Четвърта. Уверете се, че сте си дали достатъчно време. Пета. Действайте. Истината е, че кризата е уникална възможност. Възможност да станем по-силни, по-мъдри, по-гъвкави. Следващият път, когато се усетите пропаднали на дъното, защо не полегнете или поседнете на това дъно? Да изправите гръб, да разтворите рамене, да затворите очи и да вдишате дълбоко. Дъното е страхотно място. То ни помага да осъзнаем колко силни сме всъщност. Изкарва най-доброто от нас и ни превръща в победители. Усмихвам се, защото се смятам за истинска късметлийка, задето животът ми поднася близки срещи с дъното. Поглеждайки назад, разбирам, че винаги си тръгвам оттам по-добра, по-силна, по-смела. Ще да се радвам да ми споделите за собствените си уроци от кризите или пък за вашите стъпки за справяне с стреса в живота ви. За тази цел пишете ми лично съобщение на страницата на Om and Wow във Фейсбук, изписано на английски язик, както се чува. Там можете да следите и за новите епизоди на подкаста, както и да се зареждате с малки дози вдъхновение за вътрешно и външно израстване. Не спирайте да дишате дълбоко и да се усмихвате. Аз съм Дими. Благодаря ви, че сме заедно.